0: Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Makasih udah mau mendengarkan podcast ini. Sebelumnya, kembali lagi bersama saya, Angela. Dan di sini saya ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu ada Marcella, ada Octria, ada Damar, ada Rizky Nur, ada Cynthia, ada Praja, dan ada Clarissa. Di sini kita akan membahas lebih lanjut. mengenai dampak Corona ke studi kita, ke kegiatan pembelajaran kita di kuliah ini. Kita udah bahas nih dari beberapa kemarin teman kita ada Damar, ada Wawan, ada Sela, ada Agung, ada Wahyudi. Kita kan udah bahas nih yang tentang COVID, dampaknya, terus tips-tipsnya. Nah sekarang di sini uh, aku mau tanya dampaknya COVID ke pembelajaran kalian tuh gimana sih kalau di aku sendiri nih kan karena Covid tuh Maret itu baru gejer-gejernya ya di Indonesia ya. Terus kegiatan-kegiatan di aku tuh jadi di stop gitu yang on offline-nya. Terus jadi ada kegiatan online. Jadi semua harus beradaptasi ke dunia online. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih gimana mungkin bisa ceritain dulu. Mungkin Mas Damar dulu bisa menceritakan.
1: Oh ya, yeah. makasih Anjo. Masuk ya suaraku ya. Masuk, masuk. Oke, uh, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Bang Undo Martiasto dari jurusan Teknik Perkapal Universitas Diponegoro Semarang. Nah, karena uh, aku di jurusan tersebut gitu ya, uh, dampak dari Covid ini ya ada beberapa praktikum sih, praktikum yang harus dilaksanakan untuk melengkapi kegiatan uh, pelajaran di kuliah ya harusnya dari semester kemarin semester berapa sih mulai dari itu semester lima ya kalau nggak salah jadi di semester lima itu ada beberapa SKS yang sebenarnya itu berisi tentang praktikum total dan akhirnya dibatalkan gara ada COVID-19 dan apa namanya Uh, praktikum itu benar-benar nggak dilaksanain dan uh, nilainya pun uh, dipukul rata gitu loh jadi B semua gitu. Uh, sampai sekarang pun kemarin semester semester oh kemarin semester 5 dan semester 4 berarti ada 4 SKS yang mata kuliah ya mata kuliah uh, tentang praktikum itu benar-benar nihil nggak ada praktikum dan kita nggak tahu benar-benar nggak tahu cara praktiknya bagaimana karena itu Uh, sebenarnya itu praktikum melas ya namanya jadi itu benar-benar kita belum tahu cara praktiknya cara kita inspeksi las dan lain-lain lah kita belum tahu benar-benar belum tahu dan nilainya tuh cuma di rata ratapi semua nah penggantinya itu uh, nantinya uh, di semester waktu kita offline jadi benar-benar di mampatkan jadwalnya di akhir semester waktu kita offline itu pengganti praktikumnya. Lalu saya juga mengalami adanya magang ya magang. Untuk waktu kemarin pun uh, saya magang di suatu perusahaan di Tegal ya, yang galangan kapal. Itu uh, alhamdulillah saya uh, dapat tempat magang dan bisa dilaksanakan secara offline di lapangan secara langsung selama satu bulan dan itu pun uh, harus uh, menggunakan kayak persyaratan. Covid eh, apa namanya bebas dari Covid gitu kayak kalau dulu kan rapid ya, dulu itu rapid terus waktu perjalanan juga kita menggunakan APD dan di sana pun juga menggunakan seperti masker jaga jarak protokol kesehatan pun tetap dilaksanakan. Nah saya eh, Sebenarnya tuh saya tuh di jurusannya tuh ada dua kali magang itu yaitu KP galangan tadi dan KP kelas namanya satu lagi. Nah untuk KP kelas ini kan benar-benar perusa perusahaannya biasanya perusahaan yang menengah ke atas ya yang besar-besar atau maupun perusahaan BUMN. Nah karena seharusnya tuh saya melaksanakannya tuh di bulan-bulan Februari ini, di bulan Februari minggu-minggu eh bulan depan ya. bulan depan jadi karena ada PSBB yang Jawa-Bali jadi terhambat lagi dan mundur akhirnya mungkin uh, pertengahan bulan Februari atau Maret bisa dimulai tapi itu juga belum pasti gitu loh. jadi masih kayak menunggu kondisi terbaru uh, Indonesia gitu loh, uh, karena ada COVID-19
2: ini gitu Mbak Anjil. izin menambahkan dari Damar ya uh, okay. perkenalkan Saya Marcella Wina Putri Dari Fakultas Kedokteran Gigi Jember Nah, e, di dalam pandemi ini kan juga e, Pembelajaran daring juga susah ya Apalagi juga praktikum Sama seperti damar Nah, di dalam praktikum ini Di dalam e, fakultas saya e, Kan kalau praktikum butuh banyak alat-alat kan ya Nah, di situ tuh setiap masing-masing mahasiswa di fakultas saya itu Harus beli alat-alatnya secara masing-masing di daerah masing-masing, jadi tuh uh, padahal alatnya ini sangat mahal gitu loh jadi tuh kayak butuh pengeluaran banyak sedangkan kalau di offline kita tuh nggak perlu alat-alat, jadi udah disediain dari fakultasnya itu sih yang jadi beban buat aku sendiri, terus untuk praktikum juga uh, pemahamannya juga sulit sih karena di dalam dari ini kan kita juga belajarnya sendiri memahami sendiri jadi itu kayak sulit buat tanya ke temen teman secara langsung sehingga tuh kayak daya serap sama pemahamannya tuh susah sih apalagi juga beli alatnya tuh mahal banget jadi kayak ya
0: susah ininya. berarti ininya pembelajaran daring itu juga susah ya butuh adaptasi apalagi yang masih ada praktikum nah mungkin dari Mbak Larissa Mbak Oktria Mbak Cynthia Yang masih ada praktikum nih,
3: mungkin bisa ceritain juga. Iya mungkin uh, saya ya, mau menambahkan uh, perkenalkan dulu sebelumnya saya Cynthia dari uh, teknik sipil IPB. Uh, mungkin kalau misalnya yang masalah praktikum, emang kesulitannya sama karena uh, jurusan saya kan lebih kepada praktikumnya ya harusnya maksudnya harus ke lapangan lang secara langsung. Tapi karena ada kondisi uh, COVID ini akhirnya semuanya hanya sekedar pengolahan data jadi kita praktikumnya hanya menggunakan data-data sekunder yang diberikan setelah itu kita hanya mengolah saja tapi tidak uh, prakteknya seperti yang kayak pelajaran yang saya dan ikuti yaitu tentang uh, pemetaan wilayah itu cukup sulit karena yang harusnya kita biasanya praktek di lapangan menggunakan alat sehingga Uh, kita bisa mendapatkan datanya secara Rio ini hanya menggunakan data sekunder dan kita tidak tahu kepastian datanya itu seperti apa sehingga hanya sekedar pengolahan uh, datanya saja kita yang bisa tapi untuk penggunaan alat dan sebagainya kami sangat uh, kekurangan dan rencana untuk penambahan praktikum di semester berikutnya pun sampai saat ini masih uh, belum bisa dipastikan karena memang sampai saat ini pun juga uh, covid masih terus meningkat jadinya Uh, belum pasti gitu secara jelas bahwa bakal ada uh, praktik tambahan atau enggak, tadi walaupun ada praktik tambahan pun pastinya tidak akan sama seperti uh, praktik yang biasanya karena uh, waktu yang harus di apa yang bisa dikerjakan untuk praktikum tuh jadi lebih sempit karena dipadatkan gitu sih. Mungkin kalau di praktikum lebih ke arah situnya aja. Tapi kalau untuk materi uh, masih bisa diikuti. Tapi untuk uh, effort yang harus dikeluarkan dari kitanya sih cukup. cukup besar untuk bisa
4: memahaminya.
3: Mungkin dari saya itu aja, Mbak Angel.
4: Saya Oktria dari uh, Farmasi UNS, uh, kalau dari kita itu emang kesusahan untuk alat-alatnya, karena kan kalau Farmasi emang uh, harus praktek ya, kalau enggak ya susah gitu. Uh, kalau di punya kami itu uh, kita prakteknya itu uh, lewat, jadi kita menonton video yang udah di praktekin sama teman kita, jadinya yang gak, pra, gak ikut praktikum itu kadang ya susah gitu buat ngimbanginnya, nah itu kan cuma kayak ngeliat gitu, belum belum lagi kalau prakteknya tuh kayak apa, bikinnya kayak yang kalau udah, apalagi nanti kalau udah masuk ke, kan kami kan kalau udah, apa namanya uh, lulus dari farmasi itu harus ngambil uh, profesi, jadinya eh uh, nah itu kan butuh kayak pengetahuan tentang alat-alat, nah itu tuh susah gitu nah mungkin katanya sih ingin diganti uh, kayak harusnya yang praktikum in, hari ini uh, kemarin-kemarin itu harusnya praktikum tapi karena emang pandemi jadinya nggak mungkin jadinya nanti katanya sih mau diganti uh, setelah uh, pandeminya udah agak, uh, grafiknya udah agak landai gitu Tapi kalau si teman saya ini ada Clarissa, gimana ini event? Kalau menurut kamu? Iya, halo. Uh, sebelumnya kenalin dulu. Suaraku
5: terdengar nggak ya? Terdengar. Masuk, masuk. Ya, uh, aku itu teman atau angkatannya sama. Uh, pria ya, dari Farmasi UNS ya, juga Ya, kebetulan tuh aku Orang solo ya Jadi aku dapat kesempatan Buat, aku bisa praktek secara Ini, langsung Tapi nggak semua mata kuliah Aku bisa kan Di Farmasi yang semester terima ini kan Ada tiga praktikum ya Itu ada satu Praktikum Itu tentang kayak uh, kalau itu kayak tentang obat-obatan gitu lo diaplikasikan ke hewan ke hewan uji kayak ke tikus itu efeknya apa kayak gitu Nah aku dapat kesempatan buat untuk bisa melakukan praktek langsung terus aku di video gitu nanti videonya dikasih ke temen-temen yang di luar pulau maupun luar kota Nah tapi cukup kendala karena enggak uh, semua yang dipraktekkan tuh diujikan betul. Gitu. jadi mungkin hanya cuma cuma mungkin sekitar tiga atau empat tiga atau empat uh, materi gitu tapi nggak semuanya dipraktekkan itu nah juga kendala sih uh, kalau di farmasi kan ya Kalau misalnya kita nggak banding-bandingin sama jurusan yang lain ya, tapi kan kalau farmasi atau kedokteran, dokteran gigi perawat, bidan itu menurut aku sih emang harus masuk. Karena kadang kita kan berhadapan dengan manusia, dengan orang. Kalau kita terkum selamanya seperti ini, hanya diberikan kayak praktikum-praktikum. Praktikum. lewat video dan lain sebagainya kan kita nggak tahu bakalan ke depannya gimana bakalan fatal nggak buat pasiennya itu juga kan nah, kalau di farmasi kan juga harus itu kalau mau profesi apoteker nggak bisa langsung dapet ya harus pakai ujian terlebih dahulu nah masalahnya kan juga di UNS tuh nggak ada profesi apoteker jadi kita harus keluar ke UNSUR atau ke itb ui gitu nah nah kalau kita ke sana kan harus ikut yang namanya ujian osn nah ujian osn nya itu ada praktek dan kan kita nggak dapat prakteknya nah itu kan juga kayak gimana mau prakteknya nggak dapat tapi harus ikut ujiannya kan juga bingung walaupun udah diterangin atau dijelasin lewat di metatutorial kan juga Kalau enggak megang alatnya langsung, kita enggak bisa. Dan buat aku ini bukan berdampak hanya buat kita aja, tapi berdampak buat adik-adik tingkat. Kenapa kok berdampak buat adik tingkat? Karena kan yang jadi asisten dosen atau asisten praktikum kan, kita kan angkatan yang lebih atas. Sedangkan kita aja misalnya farmasi, itu harus handle tikus. Nah, padahal kita handle tikusnya, atau cara pengamberan lewat mata, atau suntik, tikus lewat ekor misalnya gitu ya, tikus lewat ekor atau ngambil darah lewat ekor gitu. Nah, kan kita dapatnya lewat video gitu kan. Nah, kalau misalnya semester depan udah diizinkan masuk, sedangkan kakak kelas kita udah disudah nih, kan otomatis kita yang harus ngajarin ke adik-adik. Nah, kita sendiri aja nggak dapet bagaimana kita mau ngajarin ke mereka gitu. Nah, supaya itu, Nampaknya bukan buat kita aja, tapi juga buat mereka. Mereka juga kasihan, ya. karena kita nggak dapet skill, kita nggak bisa ngajarin mereka. Gitu sih kalau buat aku. juga
0: nih. Kalau misalnya kita aja sebagai kakak tingkat aja belum dapet, kita mau ngajarin aja tingkat kita gimana gitu ya. Sekarang, coba kita dengerin ini dari Mas Praja. Mas Praja masih ada praktikum nggak Mas Praja?
6: Saya sih sebenarnya semester semester sekarang 4-5 tuh udah nggak ada praktikum sih. Tapi kebetulan saya mahasiswa terpilih jadi saya mengulang praktikum di semester 4 Jadi saya merasakan praktikum ketika online. Sebenarnya kalau informatika tuh praktikumnya nggak masalah banget jurusan jurusan di lain. Sebenarnya kalau informatika tuh praktikumnya nggak masalah banget sih kayak jurusan jurusan lain yang harus di lapangan. Soalnya informatika praktikumnya cuma butuh laptop sama internet doang gitu-gitu. Tapi Paling yang ngebedainnya cuma cara belajarnya kan biasanya kita ketemu langsung aspra-aspra teman-teman dan lain-lain sekarang malah online di rumah itu juga nggak didengerin praktikumnya kitanya tidur ya paling praktikum di infor sih nggak aru-ngaru banget sih kalau online sih soalnya cuma butuh Alat-alat itu cuma laptop kita sendiri sama jaringan internet doang Paling ini apa sih dampak covid ya dari pembelajaran ya?
0: Iya benar Mas Pajak
6: Ya paling dampak covid dari pembelajaran sih Yaitu kita kuliahnya jadi online Terus semester sekarang juga kan ada Kalau di informatika sekarang ada kerja praktek Kerja prakteknya kan harusnya ke perusahaan-perusahaan langsung Sekarang malah diganti jadi WFA dari ngerem dari rumah sendiri kayak gitu. Jadi nggak dapat pengalaman kerja prakteknya sih. Kayak gitu-gitu doang sih sebenarnya mah. Ya kurang lebihnya lainnya mah sama sama kayak kalian lah, merasakan online dan lain-lain. Ya paling gitu sih, Jo. <tuh> Terima kasih.
0: Ya jadi benar banget nih karena Covid jadi dampak ke pembelajarannya pertama nih yang masih ada praktikum kayak Mas Damar, Mbak Cynthia, Mbak Clarissa, Mbak Aftria, Mbak Marcella, tuh parah banget efeknya. Apalagi khususnya yang jurusan ini ya, yang farmasi sama kedokteran ya. Udah alat-alat praktikumnya tuh kan mahal. Terus yang Mas Damar mungkin kalau online gini kan jadi masa mau buat kapal online gitu kan pusing pasti ya. Harus harus praktek gitu. benar. Nah sekarang nih ada nggak sih di dekat kalian atau mungkin saudara kalian atau teman kalian, sahabat kalian, tetangga kalian yang mungkin kena covid atau dicurigai orang itu positif covid atau
2: yang bapak ibunya di medis uh, ya mungkin saya uh, akan sedikit cerita uh, menurut cerita dari orang tua saya. Uh, orang tua saya kan kerja di rumah sakit di bagian laboratorium. Uh, semenjak uh, pindah di rumah sakit yang sudah banyak pasien COVID-nya, itu setiap ruangan di dalam rumah sakit itu tuh sebanyak sekitar 70 kamar itu uh, sudah full semua sama pasien COVID. Jadi itu uh, jika orang tua saya pulang ke rumah, pasti cerita kan gimana-gimananya. Uh, pasiennya gimana itu tuh rata-rata pasien covid dari rumah sakitnya itu rata-rata gejalanya ringan sih jadi kayak masih tetap mereka tuh kayak kalau dilihat tuh masih sehat-sehat aja gitu loh terus ada juga pasien yang dari pendatang dari luar daerah misalnya dari Surabaya, dia ke Purworejo itu uh, karena ingin pergi ke keluarganya nah waktu cek covid di rumah sakit ternyata dia positif, terus ternyata gejal gejalanya tuh kayak muntah darah gitu kan uh, waktu sebelum detik-detik dia sudah meninggal kan ngobrol sama perawat kayak ngobrol biasa sih sehat-sehat aja, terus tiba-tiba udah tiba-tiba uh, udah nggak ada habis itu kan dikirim ke Surabaya kan tempat asalnya itu pakai ambulan nah, itu tuh supirnya itu harus pakai alat, apa alat perlengkapan hasmat itu tuh dari Proarjo sampai Surabaya. Bayangin aja kalau kita jadi supirnya itu. Pasti kan juga e, berat kan kalau bawa jenazah dari sini ke Surabaya itu berapa jam. Jadi kayak bayangin aja kalau tenaga medis tuh emang berat banget gitu loh. Soalnya orang tuaku juga waktu pergi eh waktu pulang ke rumah gitu pasti sebelum pulang itu mandi dulu di rumah sakit terus ganti baju lagi ganti baju lagi jadi itu kayak emang bener-bener capek sih sebelumnya waktu covid juga sudah beredar lama e, orang tuaku juga sempat mikir gini sempat putus asa gitulah intinya kayak keluar aja poh ya dari pekerjaan ini, soalnya kan berat banget kan, nanti kalau ketularan gimana, keluarga, keluarga juga nanti kena gimana uh, aku juga sempat mikir gitu, tapi uh, terus akhirnya dikuatin sama keluarga lain bahwa uh, covid ini tuh eh di dalam tenaga medis ini kan kita juga udah disumpahkan buat mengemban amanah ke masyarakat jadi intinya ibuku udah ikhlas aja sih kalau misalnya karena ya udah intinya gitu jadi tuh sekarang sampai sekarang uh, orang tuaku udah juga udah biasa nanganin covid sih jadi setiap jaga gitu nggak uh, mesti harus satu hari kadang juga dipanggil kalau ada pasien covid datang jadi tuh kadang bisa sehari full sampai nggak ketemu sama keluarga intinya beratnya di situ terus habis itu juga di sisi negatifnya uh, waktu itu orang tua saya cerita kalau kan itu kan e, kamarnya itu kan full kan, jadi tuh setiap tenaga medis kan juga pasti waktu periksa sebelum kalau nggak pakai alat perlengkapan e, hazmat, itu kan kadang papasan sama e, pasien covid-nya itu kadang itu kayak bener-bener kayak dikejar sama e, kucing gitu loh, jadi tuh kayak bener-bener saking takutnya jadi itu tenaga medis juga tetap takut lah, takut, tiap hari kan juga nanganin kan udah mungkin itu aja sih cerita dari uh, suasana di rumah sakit juga jadi itu di rumah sakit tuh isinya tuh rata-rata bukan uh, pasien yang di yang diinapkan tuh bukan pasien penyakit yang umum tapi rata-rata tuh sekarang uh, pasien yang punya penyakit COVID itu udah gitu aja sih uh, saya kembalikan ke Angel. Nah jadi kita jadi tahu nih.
0: Uh, Kalau dari sudut pandangnya anaknya orang apa yang orang tuanya yang kerja di medis itu gimana ternyata tuh anaknya juga sampai orang tuanya tuh pun juga pasti apa ya takut gitu ya sama covid itu ya emang covid itu terlihat sangat membahayakan namun tetap kita nggak boleh takut ya
1: ya aku mau cerita aja nih. Uh... terihal pengalamanku sih pengalaman pribadi sama ada tetangga juga yang pernah positif COVID-19. Jadi itu uh, saya uh, mau negasin aja sih kalau misalnya pakai masker itu sebenarnya itu ampuh banget sama cak jarak itu udah ampuh banget dan itu harusnya benar-benar kalian uh, kita benar-benar harus nerapin itu gitu. Jadi itu beberapa hari yang lalu tuh ada uh, Und uh, bukan undangan sih, ada kabar bahwa uh, bapak teman saya satu organisasi daerah itu meninggal gitu ya, terus saya bener-bener nggak -bener tahu meninggalnya kenapa dan tiba-tiba diajak aja gitu sama temen dan saya juga cerobohnya nggak tanya meninggalnya kenapa. dan meninggalnya dimana terus pakai protokol kesehatan apa enggak saya benar-benar enggak nanya dan mungkin kalau misalnya saya kepikiran itu pun saya uh, enggan ya untuk bertanya karena mungkin itu uh, sangat uh, sensitif ya bagi orang-orang apalagi uh, warga bulur uh, perihal uh, keluarganya ada yang kena covid-19 misalnya gitu uh, terus saya ke sana saya ketemu keluarganya saya waktu itu saya itu uh, pakai Saya cuci tangan, bener benar cuci tangan, terus pakai masker kesana, jaga jarak, terus tanya tuh bapaknya kenapa kok bisa meninggal gitu kan. Oh ternyata bapaknya ada gejala covid juga dan ternyata pas hari itu juga uh, hasilnya positif dan pemakamannya pun uh, pakai protokol kesehatan. Saya kaget kan, saya benar bener waduh saya... Kayaknya apa sih kena sih? Dan itu benar-benar satu orang di pelayatan itu tuh mungkin nggak tahu ya yang tau, yang tanya tuh benar-benar cuma saya sendiri gitu saya. Kenapa saya benar-benar uh, ada yang janggal gitu, ada yang aneh gitu. Kenapa yang yang laya tuh benar-benar sedikit itu. Cuma teman-temannya doang. Terus kayaknya tuh uh, apa? Benar-benar rumahnya tuh dijaga banget buat biar nggak. Gak pada masuk situ, jadi cuma di depan rumahnya aja Terus orang-orang rumahnya yang keluar gitu Nah itu saya udah mulai curiga terus saya tanya Wah saya kaget Terus saya bener-bener disitu Ya paling 45 menitan lah Terus pulang Saya bener-bener apa kayak Apa ya namanya Isolasi diri sendiri lah gitu ya uh, Saya mau cerita sama keluarga nggak enak Saya mau cerita sama teman temen juga nggak enak gitu Alhamdulillah, uh, setelah beberapa minggu saya juga nggak kenapa-napa, nggak ada gejala dan keluarga saya juga sehat lalai Itu yang pertama. Terus yang itu gara-gara itu ma makai benar-benar makai masker, kita menjaga kebersihan tangan juga. Saya pulang itu uh, kemarin tuh uh, langsung pakai apa? Ini kejadian udah beberapa bulan yang lalu sih dan setiap pertengahan corona di Indonesia hingga saat ini ya. So, saya benar-benar mandi, saya benar-benar uh, pokoknya membersihkan dirilah dari layat itu, dan saya pas waktu lain juga jaga jarak, pakai masker itu sangat penting sih sebenarnya. Tapi uh, berkebalikan dengan uh, ini cerita saya yang kedua, jadi uh, cerita saya yang kedua ini tentang uh, tetangga saya, tetangga saya itu uh, susah kalau misal di uh, <tuh> suruh menggunakan masker gitu, jadi. Uh, kalau misal depan saya, depan rumah saya kan masjid ya. Saya, saya pernah mencoba sekali beribadah di sana uh, waktu Corona ini. Uh, terus yang ternyata yang pakai masker tuh saya doang gitu. Yang lainnya tuh nggak pakai, nggak pakai masker waktu ibadah dan nah, itu nggak kayak waktu Jumatan, saya Jumatan tapi di beda masjid itu, beda masjid itu benar-benar pakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, <coughs> lantainya ditandain. benar-benar dijagalah uh, protokol kesehatannya. Tapi berbeda dengan uh, masih depan rumah saya itu malah orang yang pakai masker tuh kayak diomongin di belakang gitu. Kenapa sih pakai masker juga orang uh, tetangga tetangganya sendiri gitu kan? Tapi kan kita nggak tahu. Nah tiba-tiba waktu uh, kemarin tuh ada yang ada kabar. salah satu tetangga saya, tetangga dekat saya juga jemaah, salah satu masjid, salah satu jemaah masjid depan rumah saya itu ternyata covid dan dia dijemputnya itu di kantor uh, barengan dengan orang-orang yang teman-teman uh, kerjanya gitu. itu benar-benar uh, Mengagetkan ya semua, bagi semua satu desa lah satu satu dusun sih satu dusun sama teman-teman kerjanya. ternyata dia covid dan dia yang otg orang tanpa gejala. Uh, setelah itu orang tanpa gejala dia habis di rumah sakit dia dikembalin lagi nih di rumah di rumahnya sendiri terus dia terus disuruh isolasi mandiri kita benar-benar nggak tahu posisi keluarganya itu anaknya istrinya itu positif atau negatif covid-19 saya juga nggak tahu itu tapi yang saya tahu tuh saya nggak tahu itu uh, kepala keluarganya itu tetangga saya itu yang bapaknya yang kerja di kantor tersebut itu positif dan kembali lagi dikembaliin di rumahnya seluruh isolasi mandiri terus selama beberapa waktu benar-benar di masjid itu kayak udah nggak ada ibadah juga tapi setelah kejadian satu minggu kejadian itu ada ibadah tapi orang-orang uh, udah pakai masker tuh satu jamah pakai masker terus uh, setelah 10 hari karantina dinyatakan udah nggak ada gejala dan dites lagi dia negatif Alhamdulillah, terus ya kembali lagi ke keadaan biasa yang nggak pakai masker lagi, orang-orang masih tidak pakai masker lagi dan kayak kepedulian tentang Covid itu cuma ada waktu orang tuh benar-benar ada yang kena Covid. Jadi itu orang Indonesia tuh kayak gimana ya, kayak telat banget gitu kalau misalnya mau menerapkan protokol kesehatan. Waktu waktu ada orang sakit tuh dia menerapkan protokol kesehatan, tapi malah dia nggak mau mencegah penyakit itu datang ke dia sendiri gitu. Ya itu pengalaman dari saya sih. pengalaman pribadi dan uh, menurut sudut pandang saya juga gitu jauh.
0: Berarti dari kitanya harus apa ya sebagai kita sebagai generasi muda generasi milenial kita harus ngingetin lah minimal tindakan preventif kayak pakai masker kalau keluar rumah gitu-gitu itu -gitu ya karena ya, emang bener. di daerah saya pun juga masih menimbulkan masih banyak yang nggak pakai masker iya
1: Berarti enggak cuma di daerah saya ya. Yeah. Mungkin ke sebagian besar di Purwokerto mungkin masih kayak gitu. Kalau kemarin saya uh, sempat saya pergi ke Jogja, ada keperluan ke Jogja kemarin waktu PSBB ini Jawa Bali ini. Benar-benar di sana tuh uh, polisi pun uh, jaga. Jadi, liatin uh, kalau di dalam mobil itu kalau orang yang pakai masker walaupun di dalam mobil pribadinya sendiri ya, itu benar-benar di stop, dicegat, terus dikasih kayak apa pemberitahuan kayak pem edukasi tentang protokol kesehatan gitu jadi di Jogja itu uh, sepertinya lebih tertib ya uh, dari dibanding di Purworejo di kota sendiri gitu kalau di sini kan enggak
2: uh, ya saya izin menambahkan uh, kalau di lingkungan daerah Purworejo ini juga menurut saya juga kurang uh, ini sih kurang kesadarannya itu kurang karena kayak uh, di lingkungan sekitar rumah itu tuh rata-rata orang-orang walaupun rumahnya dekat tetangganya, atau mungkin dia sedang jalan di sekitar rumah, mereka tuh tidak pakai masker gitu loh. Apalagi di sekitar kota, mungkin kalau dilihat ya, kan banyak penjual-penjual gitu, yang lagi berjualan. Uh, mereka tuh kayak, apa ya namanya, nggak ada kesadaran gitu loh, kalau dia tuh harusnya pakai masker, kan juga nanti bahay bahayanya, juga kan ke pembelinya. Jadi menurut saya, uh, Ajakan untuk memakai masker sama dedikasi ini harus tetap harus dilakukan sih karena kenaikan angka COVID ini kan juga semakin meningkat kan apalagi kesadaran kita malah semakin menurun jadi kayak uh, berkebalikan antara kesadaran kita sama uh, kenaikan uh, jumlah COVID ini sih mungkin Angel apa menambahkan? Ya aku setuju banget nih soalnya kan aku lagi
0: KKN ya. ya nah, kan KKN di tiket rumahku nih, terus aku adalah suatu hari aku ketemu sama anak kecil nih lagi pada nongkrong, ya mereka inilah Wifian gitulah, terus habis itu aku deketin kan, terus aku tanya kebetulan itu salah satu program terjadi KKN aku, nah aku buat survei mengenai anak kecil kondisi lingkungannya gitu loh terus aku tanya loh kok nggak pakai masker di Terus mereka dengan santainya jawab, Orang rumahnya deket kok mbak Nah, terus kan aku cuma mikir sendiri ya, Oh, berarti dari pihak orang tua itu pun juga Ngomong ke anaknya, Alah, udahlah, wis cedek, rasah, nanggura, apa-apa. Nah, mungkin dari kitanya tuh tetap harus ngingetin. Dan aku pun juga ingetin kalau misalnya keluar, tetap pakai. Deh. Kan kita nggak tahu nih ada udara-udara yang bawa dirus apa. Enggak, jadi tetap jaga-jaga aja. ya dia juga cuma apa jawab iya mbak iya mbak tapi aku ketemu lagi yang namanya anak kecil ya pasti nggak pakai
1: gagi gagi rakapangi
0: gimana mas jamat
1: ya, gagi gagi rakapangi
0: iya benar <laughs>
5: batin
0: ya. nah mungkin yang lain nih udah cerita apa nih
4: waktu ya mbak Cynthia mbak Farisa mas Paja Kalau di tempat aku sih kan, tapi masih kayak awal-awal sih kayak sebelum, maksudnya COVID belum kayak sekarang yang naiknya drastis banget. Yang waktu awal-awal itu uh, tetangga aku ada yang kena Corona. Nah, waktu dia kena itu emang kayak sosialisasinya kan waktu itu emang kurang. Terus uh, akibatnya dia waktu mau dijemput itu dia nya nggak mau. Nah, ya udah kayak. udah baru dipaksa-paksa baru mau tuh nah kan udah kan udah udah diisolasi gitu habis itu uh, udah sembuh diannya terus diannya udah tapi diannya waktu udah sembuh itu dia udah keluar keluar gitu udah keluar langsung keluar keluar gitu kemana-mana harusnya kan emang harus isolasi diri dulu baru uh, sampai benar-benar dinyatakan dia tuh emang udah fit badannya gitu. Terus aku juga agak bingung sama kayak emang sih tadi kayak banyak masih banyak di sini tuh orang-orang yang kayak gak pakai masker gitu-gitu. Eh -gitu. uh, terus kalau misalnya tentang uh, itunya sendiri kayak sosialisasinya tuh harus lebih digerakkan lagi gitu karena masih banyak orang-orang yang kayak nganggapnya tuh eh uh, kan semakin kayak awal-awal kayak takut gitu Oh uh, kayak udah semua orang pakai masker semua sampai masker itu sampai habis yang waktu awal-awal uh, harusnya kan waktu itu waktu Maret ya jadi tuh uh, Maret dia masuk ke Indonesia itu COVID Nah itu tuh uh, punya aku kan masih praktikum waktu itu nah kita tuh kehabisan masker benar-benar habis masker yang buat kita pakai biasanya masker medis yang buat kita pakai praktikum itu habis padahal kita kan hubungannya sama bahan-bahan kimia sama yang bahaya yang bahan-bahan kimia sama yang pokoknya bahan-bahan yang berbahaya yang kayak bisa menyebabkan karsinogenik gitu-gitu kita nggak ada masker terus juga uh, waktu itu hand glove itu hampir uh, hampir habis juga waktu itu karena emang bener-bener diborong gitu kan tapi uh, sampai kitanya itu sampai uh, apa bingung gitu waktu itu udah merapi juga erupsi waktu itu larinya ke Solo udah bingung banget terus akhirnya kita ngalah pakai maskernya masker kain sampai uh, waktu itu uh, baru disosialisasikan kalau misalnya masker kain itu boleh nggak papa bisa mencegah Kayak uh, dia tuh emang nggak bisa setam, set, setangguh Kayak masker yang uh, N95 itu yang khusus buat uh, covid gitu kan Sama masker yang medis gak, gak, gak sebagus itu Cuman uh, setidaknya kan dia bisa mengurangi dari uh, Kalau kita ngomong itu kan ada kayak percikan-percikan itu kan Nah itu tuh bi bisa mengurangi katanya, katanya sih gitu Terus Terus uh, setelah disosialisasikan itu jadinya semua udah pakai masker yang udah pakai masker yang uh, semuanya udah udah pakai masker yang itu enggak berebutan nah tapi kalau misalnya uh, sekarang ini malah kebalikannya kayak dulu jadi kayak awal-awalnya tuh udah kayak uh, excited banget kayak udah siap banget tapi eh akhir-akhirnya sekarang aku malah kayak udah uh, di, udah nggak seketat dulu malah kayak Bebas gitu, kemana-mana, masih banyak berkeliaran, kayak gitu Itu sih kayak harus nambah sosialisasinya lagi sih Kalau menurut aku Kalau bisa, gimana? Event?
5: ya sih, aku berdua sama uh, Ria ya Jadi, uh, waktu awal-awal pandemi itu benar-benar kayak masker kan suatu hal yang sangat berharga mungkin lebih berharga daripada uang kita sendiri ya uang kita semuanya dikerahkan ke masker ke alat-alat yang uh, medis gitu ya nah, uh, terus ada suatu ketika tuh iya si merapi erupsi terus status merapi erupsi tuh uh, apunya itu anginnya tuh kena ke solo gitu loh pada saat itu terus tapi Pada saat itu tuh uh, waktu setelah erupsi itu anginnya keseluruhan, tapi waktu itu tuh juga awal-awal pandemi, jadi maskernya udah pada habis, terus udah nggak ada masker apa-apa, terus aku ke tempat toko-toko itu maskernya sudah pada habis, padahal pada saat itu tuh. Uh, lumayan tebel gitu loh abunya uh, yang dari Merapi ke Tulu itu terus kalau di rumahku oh, di daerah kampungku sih juga ada yang COVID ada yang Corona ada yang terkena ada tangga diri ya tapi dia juga kurang edukasi gitu kurang edukasinya kenapa? karena sampai sekarang walaupun dia udah negatif hasil swabnya, tapi dia tuh malah nggak pakai masker terus jalan kemana-mana gitu. Padahal kan dia udah terkena covid. Harusnya kalau dia udah pernah terkena covid kan dia punya kesadaran diri pakai masker kayak gitu ya. Tapi si orangnya ini malah kayak uh, ngebawa santai terus dia kayak bilang kalau dia terus punyanya nggak covid tapi dia di covidin terus dia kayak uh, untuk covid gara, gara rumah sakit yang ingin dapat uang dan lain sebagainya terlumpuh dari kita nggak memperjudikan apa yang terjadi di rumah sakit ya kita nggak peduli misalnya ternyata emang beneran rumah sakit terlicik itu gitu ya misalnya itu jadi permainan bisnis tapi kan satu hal yang perlu kita ketahui adalah uh, kita harus mencegahnya kita harus pakai master dulu kita nggak peduli oh ternyata ini jadi bagian bisnis atau jadi Uh, emang hal itu terjadi buat ngumpulin uang yang lebih banyak tapi kan kita tetap harus jaga diri kita sendiri nah tuh kayak merasa kalau dia di tiburan rumah kaseks nah, dia tidak memakai masker sampai sekarang tuh dia juga tidak memakai masker Dan suaminya itu juga gak pakai masker dia juga mau pakai masker jadi yang karena itu perempuan itu tuh. dia nggak pernah pakai masker dan kebetulan tuh Banyak dari yang tetanggaku itu uh, Meninggal karena covid tuh banyak itu banyak Satu minggu ini terus Seminggu kemudian ini Emang sih gara-gara uh, Udah tua dan udah punya comorbidnya ya Jadi dia Selain covid juga punya penyakit asma Dan penyakit yang lainnya Penyakit yang kayak tekanan tinggi dan lain-lain Dan ada sekitar sih uh, Tetanggaku itu Uh, tiga tetap aku tuh meninggal gara-gara corona dan rumahnya tuh deket-deket banget sama rumahku tapi aku ini sih nggak pernah kemana-mana terus cuma di rumah aja nggak keluar-keluar kalian keluar-keluar kalau -keluar cuma uh, makan yang bener-bener harus keluar karena harus makan di luar karena ada apa kepentingan tapi kalau nggak ada kepentingan juga bener-bener cuma rumah enggak kemana-mana nah, kan sekarang enak ya udah hantunya udah tangki kita bisa nonton rapor kekuatnya atau kita bisa explore apapun lewat handphone kita kita nggak usah pergi kemana-mana gitu nah kalau di kampung itu juga banyak yang kurang kesadarannya jadi dia misalnya ini ada mobil sayur dekat rumah ke, ke kampungku gitu ya mobil sayurnya ini nah itu kan ibu-ibu pada Biasanya kan datang nggak ngumpulin, ke, uh, ngumpul di mobil sayurnya Nah mereka tuh nggak punya kesadaran, mereka nggak pernah pakai masker Padahal kan ya walaupun di mobil sayur cuma sebentar mungkin ambil bahan pokok ini, bahan pokok ini Tapi mereka kan ada kontak, terus nggak social distancing kan Ya tahu sendiri ya ibu-ibu kalau udah ngumpulin, ngobelin segala macam Jadi mereka nggak pakai masker, nah itu mungkin salah satu yang menjadi kendala kenapa kamu tuh banyak banget yang terkena corona, karena uh, ya namanya aja kampung terus orang yang gak punya pelajaran diri, nah sekarang ada berjatuhan sakit corona, dan juga ada kayak istilahnya uh, kita nunggu untuk kita kena, tapi jangan sampai di luar nah, tapi kayak istilahnya kita nunggu untuk kena, karena ya gimana karena nggak banyak yang terkena, barat sih bisa lebih starter tapi juga nggak tahu caranya gimana karena Pak RW itu juga baru aja meninggal gara-gara jadi -gara -gara. nah, istilahnya yang mengedukasi juga meninggal gimana nah, semoga tabungku uh, lebih ini ya maksudnya kedepannya depannya kasus-kasusnya udah mulai mereda soalnya di Solo emang banyak banget ya, kasus covidnya sampai kalau teman-teman tahu benteng Westernburg, benteng yang deket uh, kayak pusat kota di Solo itu sampai mau didiriin rumah sakit khusus corona. Terus tempat-tempat kayak Donohutan, kalau Donohutan itu kayak semacam tempat buat kumpulnya haji-haji itu loh. Jadi orang-orang sebelum haji di asrama haji, yang itu asrama haji itu sampai di buat covid jadi emang di Solo tuh benar-benar kasus COVID-nya tuh sudah tidak terkendali dan tidak tertinggal. jadi yang mau ke Solo kalau bisa juga jaga diri jaga jarak eh, karena ya yang tidak aman kota aku berdasar aku.
4: oh ya aku mau nambahin dikit kalau di kalau misalnya kalian itu Uh, enggak maksudnya kalau misalnya ada gejala-gejala kayak batuk, pilek, diare, terus juga bersin-bersin uh, kayak gitu kan uh, lebih baik uh, kalau misalnya itu ternyata itu corona itu jangan langsung ke rumah sakit tapi isolasi diri dulu lebih baik isolasi diri dulu kalau ke rumah sakit itu baru kalau udah parah karena saat ini rumah sakit itu bener-bener full kayak udah penuh gitu udah saking banyaknya covid kasus covid di Indonesia sampai full gitu. Jadi lebih baik isolasi diri dulu baru kalau udah parah baru ke rumah sakit gitu sih.
3: Mungkin uh, aku mau menambahkan aja ya yang udah disampaikan sama teman-teman semuanya kan kayak tentang kondisi uh, di Indonesia sekarang kayak apa terus tapi apa yang sudah dilakukan pemerintah upaya untuk memberikan edukasi pun sebenarnya kalau aku yang perhatikan sebenarnya sudah cukup banyak dan sebenarnya sudah disebarluaskan uh, ke berbagai daerah ya tapi sayangnya mungkin kondisi yang terjadi di lapangan berbeda gitu sama apa yang sebenarnya diharapkan dari pemerintah itu sendiri bagaimana kesadaran masyarakatnya itu sangat rendah apalagi kalau saya lihat di Uh, sekitaran rumah saya pun emang sama kondisinya seperti kayak di sekitaran rumahnya Damar, Oktria mungkin. Itu sama, jadinya mereka menganggap uh, Covid itu hal-hal yang sepele atau nggak berbahaya. Tapi kalau berdasarkan apa yang kemarin saya dengar dari uh, keluarga saya sendiri yang ada di Depok, waktu itu dia juga terkena Covid dan akhirnya dia harus mengisola mandiri Berarti kan sebenarnya kalau kita bisa lihat setiap orang punya kondisi, uh, peluang atau peluang untuk bisa terpapar covid ini ya tapi sayangnya kesadaran sendirinya tuh agak kurang jadi uh, yang saya ingin tekan ingin uh, sampaikan juga dan ini mungkin jadi peranan buat kita ya anak-anak uh, muda yang mungkin kita harus bisa lebih lagi meningkatkan apa kontribusi kita mungkin untuk membantu pemerintah dengan menggaungkan mungkin mungkin ya dari kita sendiri sih mencontohkan ke keluarga kita atau ke ke lingkungan kita tentang bagaimana sih harusnya kita bertindak untuk mencegah COVID-19 ini karena memang bagaimanapun setiap orang bisa memiliki peluang ini dan penyakit ini pun mungkin sangat berbahaya gitu bagi kita. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Angel.
6: Ya sebenarnya saya nggak punya cerita teman-teman atau tetangga saudara yang punya covid tapi saya punya cerita dari teman saya. Lagi. Saya boleh ceritain di sini kan ya?
3: Iya, sok aja.
6: teman saya itu punya saudara, saudaranya tuh kena covid, pokoknya dia tuh tahu positif covidnya tuh gara-gara dites di tempat kerjanya. Terus, nah si orang yang covid ini, dia tuh kesadarannya sangat rendah, karena kalau karena dia nggak ngelakuin isolasi diri, dia udah udah tahu positif covid, tapi masih ngambil rapot anaknya, masih masih apa sih mainan burung, masih pokoknya masih sosialisasi lah sama orang-orang. Terus pokoknya, terus pokoknya dia sampai nggak peduli banget so, mikirnya dia sampai Covid tuh bohongan kayak gitu-gitu jadi dia nggak percaya sama Covid jadi dia tetap aja melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa melakukan karantina mandiri nah habis itu tindakan pemerintah juga tindakan pemerintah di daerah sananya juga cukup eh, kurang cepat soalnya udah tahu ada yang positif nggak di enggak dikasih sosialisasi buat karantina nggak dipindahin ke ruang karantina dan lain-lain dan sekarang nggak tahu masih gimana kalau misalnya kalau masalah kondisi lapangan ya kan tadi kalian udah ngomong-ngomongin kondisi lapangan di daerah kalian nih ya, Purworejo di mana di Solo kalau di daerah saya kondisi lapangannya juga sama orang-orang sama masyarakat masyarakat sana udah nggak kayak udah nggak peduli sama COVID-19 gitu udah banyak yang nggak pakai masker, udah enggak ada yang cuci tangan dan lain-lain. sekarang kalau nongkrong-nongkrong juga nggak ada yang ngejarakin. pokoknya protokol-protokol kesehatan diacukan semuanya. ya sekarang orang-orang yang pakai masker juga dia bukan dia bukan berniat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. mereka tuh pakai masker tuh untuk menghindari razia polisi sebenarnya rata-rata begitu sih. Terus sekarang kan kayak di toko-toko biasanya di depannya suka ada air air buat cuci tangan. Kalau masuk kok cuci tangan dulu. Sekarang ada orang-orang udah nggak peduli langsung masuk-masuk aja ke toko kayak gitu. Ya yes, sama, sama kayak kalian sih kondisi lapangannya. Udah pada enggak peduli tentang COVID-19 padahal COVID-19 tuh sebenarnya ada gitu. Ya, dari gua mah gitu aja lah. Yo dibalikan kepada Angel.
0: Jadi sebenarnya di mana aja tuh sama aja ya kayak misalnya yang pakai masker tuh juga masih minimum terus apalagi nih yang was, apa suka nongkrong nongkrong tuh bener-bener emang sih aku beberapa kali tuh ke tempat kopi emang bener-bener ramai banget dan enggak ada yang pakai masker sama sekali. Nah mungkin dari kitanya nih harus apa ya, jadi kayak plopernya gitu tapi di satu sisi juga susah juga kalau misalnya kita lagi nongkrong, ngopi, makan masa kita harus pakai masker? terus uh, caranya gimana gitu loh biar jadi plopper ya itu kayak kita mau pergi kemana jangan lupa pakai masker pokoknya terus kalau kita lihat ada orang yang nggak pakai masker ya kita omongin lah terus ini nih, apalagi nih kalau kita mau makan mungkin kalau di ada beberapa yang kebiasaan gitu loh, kalau makannya langsung ambil aja nggak nggak pakai cuci tangan segala macam dulu nah itu mungkin bisa kita omongin dulu kita kasih tahu dulu terus tadi kayak kalau kata okri apa ya kalau nggak salah kalau kita udah ada tanda-tanda itu ya jangan langsung ke rumah sakit bener karena rumah sakit emang udah penuh banget dan kita mending isolasi sendiri dulu aja sama tes tes kan sekarang juga kalau nggak salah di ini kan kita disuruh milih kan kita mau isolasi mandiri atau di rumah sakit bener nggak
4: sih? Iya bener bener.
1: Kalau ya bener. Kalo terus aku mau nami juga kalau nggak salah tuh uh, kalau orang-orang yang apa namanya punya gejala covid itu ada hotlinenya gitu. di tiap puskesmas tiap kecamatan sih, setauku di Purworejo. Yeah. Jadi uh, kayak kita tuh juga bisa lewat hotline itu kita dibimbing gitu buat cara kita isolasi mandiri, terus nanti kita bisa diantar obat, vitamin-vitamin uh, gitu juga bisa sih. Sebenarnya jadi nggak harus ke rumah sakit juga. Terus tadi bener juga kata Mas Praja itu uh, tentang uh, orang tuh pakai protokol kesehatan itu uh, cuma gara uh, apa? menghindari polisi ya, bukan karena kesadaran diri, ya itu bener banget sih, itu ciri khas orang Indonesia pokoknya well,
0: kesibuhan dari podcast hari ini kali ini, pas kesempatan ini, jadi yang pertama nih, kan kita jadi tahu nih dampak dampak covid ke pembelajaran kita berarti kan nggak cuma dari satu universitas aja dan hampir dari semua, seluruhnya juga merasakan kalau COVID ini jadi bikin kita susah nih kegiatan pembelajarannya, apalagi yang ada praktikumnya. Terus kita harus masih harus adaptasi banyak buat pembelajaran ini, walaupun udah hampir setahun ya kita pembelajaran daring, tapi kan tetap masih susah lah. Terus yang kedua dari cerita yang orang kena COVID, terus yang tentang masih protokol-protokolnya masih belum. yang protokol masih belum di benar bener-bener itu ya kita dari kita sendiri aja lah kita harus dari diri kita sendiri aja kita harus patuhin dulu kalau saya kita mau ngingetin orang, orang lain tapi kita nyanggak kan sama aja terus ya apalagi mungkin yang mau ditambahin dari kesimpulannya oh ya kalau ada gejala jangan langsung panik jangan langsung ke dokter jangan langsung ke rumah sakit Iya, kita tes dulu. Sekarang kan rapid dimana-mana udah ada kan ya, terus kita chat itu yang tadi Mas Dabar bilang di hotline-nya itu, kita bisa tanya. Kita juga bisa konsul-konsul online dulu sama dokter, toh gejalanya kan juga belum pasti nih kita covid beneran apa enggak.
4: Ada yang oh, lain ingin ya. Mau nambahin, ya, kalau so misalnya. Okay. udah vaksin gitu kan sekarang udah ada vaksinnya nih udah ada vaksin gitu jangan langsung keluar keluar karena vaksin karena e, vaksin itu kan belum tentu nggak langsung gak lang, Maksudnya dia nggak langsung membentuk sistem imun kita kan jadi dia ada prosesnya dulu baru dia bisa e, memberikan kekebalan di dalam tubuh kita gitu jangan langsung kalau misalnya udah divaksin ah, aku udah divaksin nih jadi berarti aku udah kuat nih imun imun tubuhku. Berarti aku bisa langsung main, keluar-keluar. Ye, enggak usah pakai masker. Ya, jangan kayak gitu gitu kan. Jadi ya tetap harus pakai masker, jaga kebersihan ya. Paling 3M itu sih yang biasanya itu yang jaga jarak, cuci tangan, pakai masker gitu.
0: Iya betul betul Walaupun misalnya kita udah vaksin, tapi tetap kita jangan siriknya sendiri. Tetap 3M. Cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, okay. uh, jadi aku akhirin ya podcast kali ini ya. Terima kasih buat yang udah datang buat udah yang mau ngisi podcast ini dari Mbak Clarissa Infanka, Mbak Oktria, Mbak Sintia, Mas Damar, Mas Praja, dan Mbak Marsila. Terima kasih atas waktunya, udah mau ikutan gabung bikin podcast ini Jangan kapok, jangan nggak mau lagi diajak gitu ya Oh iya terima kasih, semoga sukses terus, sehat-sehat terus semuanya Semoga di lain hmm. waktu kita bisa ngadain podcast lagi
1: Yuk, okay. siap boleh.
6: siap
0: Oke okay, terima kasih ya semuanya Thank you Iya sama-sama